0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany. I mam dzisiaj, jak zwykle zresztą, przyjemność gościć Aleksandra, Aleksa, Gawlice. Hej, hej, cześć.
1: Hej, po raz czwarty.
0: Po raz czwarty zrobiła nam się z tego fajna seria, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać.
1: Dzisiaj tak jeszcze około halloweenowo, że powiem, bo miałbyś to odcinek pierwotnie nagrany na Halloween, ale no w związku z pewnymi przeciwnościami losu nagrywamy dziś, ale oczywiście temat, który mógłby być nagrany w każdej chwili, o każdej porze, bo jest to temat, a raczej podcast, może tak powiem, w którym zajmiemy się tematyką serii filmowej bardzo znanej serii filmowej, która ostatnimi czasy trochę podupadła na jakości, ale o tym później. A chodzi mianowicie o serię, którą zapoczątkował Ridley Scott. Chodzi o film obcy. O serię obcy, przepraszam, tak.
0: Obcy, oczywiście, kręcony na podstawie książki Ten Obcy.
1: Obcy, dokładnie, tak.
0: Tak. I to jest taka fajna, miły akcent polski, adaptacja.
1: Tak, tak. Trochę takie przeniesione w inne realia, ale. Fabuła się prawie jeden do jednego zgadza.
0: Niemal tam, może jakieś drobne szczególiki by się tam różniły.
1: Chyba tak się nie mordowali w tej książce, ale też tam były różne akcje.
0: No dobrze, a tak już skoro mówimy o adaptacji, to, ale rzeczywiście na podstawie książki, o czym nie wszyscy wiedzą. Książek, serii książek.
1: A autora niestety nie wypowiem.
0: Pan Foster, Dean Foster, ja się przygotowałem, także bardzo proszę.
1: Właśnie, słuchaj, ale bo to jest w ogóle ciekawsza historia, bo... Aha to już tam palpięć z tą książką oryginalną, ale ja się doczytałem, że pewien autor, właśnie jego nazwiska nie umiem powiedzieć, ale chciał pozwać Ridleya Scotta za stworzenie tego pierwszej części, czyli za stworzenie obcego ósmy pasażer Nostromo, ponieważ jego książka z 1939 roku bodaj ja tutaj próbuję sobie wyszukać, żeby was nie oszukać, o załodze kosmicznej, którą właśnie zabija potwór, który znosi jaja w ich brzuchach.
0: No, stromo.
1: Stromo, nie? I kurczę, jakoś tam było napisane później, że to rozstrzygnęli poza sądem, czyli po prostu wydaje mi się, że albo Ridley Scott, znany z bardzo ciętego humoru, nawet nie ciętego humoru, tylko z ciężkiego dosyć charakteru, na naruzgał, albo po prostu dostał e, ów autor... E, w łapę, że tak powiem brzydko.
0: No to ja wiem tylko o Alanie Dinie Fosterze.
1: Jeśli mi się dobrze kojarzy, ja może nawet sobie sprawdzę, bo tu mam cały czas jak wyszukiwarkę włączoną. No bo słuchaj, właśnie to jest to. On nie, ta książka nie była pierwsza. Właśnie dlatego mi coś nie kojarzyło. Ta książka powstała po filmach. W trak, jakby mhm. Były książki, był film i to tak samo podobnie było z Stowarzyszeniem Umarłych Poetów. Na początku był film a później była książka.
0: Jasne. I z Alfem też tak było.
1: Tak, tak. Ale ale właśnie z chłopami też według niektórych twórców, bo czytałem, znaczy twórców opinii, bo znalazłem w internecie nawet taką opinię, że niech Władysław tam napisze drugą część chłopów.
0: No wiesz, jak teraz AI robią te takie przemawiających wiesz czy wieszczów różnych, jak tam Mickiewicz czy Norwid, to niektórzy mogą pomyśleć, że może rzeczywiście, że z w stary
1: Z wstał. Ale właśnie ten Alan Foster, się tak szybko nawiążę, on też właśnie napisał parę książek z uniwersum Star Wars właśnie po właśnie premierach tej nowej trylogii, które uzupełniały jakby, ja miałem właśnie okazję, bo coś właśnie mi się kojarzyło, ja właśnie miałem okazję czytać Przebudzenie Mocy i fajnie nawet ta książka rozwija pewne wątki, chociaż tam dalszej części nie czytałem ani też już nie oglądałem z jakimś wielkim zachwytem.
0: Z ilu się filmów składa generalnie cała saga?
1: Ogólnie to tak, dla mnie składa się w sumie z trzech. Dla mnie oczywiście, bo jak chcę przemilczeć następne filmy, ale ogólnie saga składa się z ośmiu filmów, można powiedzieć. W tym to są dwa takie prequele, które nazywają się Obcy kontra predat- kontra predator Są dwie części. Ja się pofatygowałem tylko, żeby jedną część zobaczyć dawno temu, kiedy w Polsacie puszczali. Nie powinienem wtedy w tym wieku tego oglądać, ale film wrył mi się w taki, w taki sam, w pamięć w ten sam sposób, w który wrył mi się Batman i Robin Schumachera. Tak? To też taki tego typu film, który jest tak zły, że aż chce się go oglądać.
0: klunej, bo... tak?
1: Klunej, tak. I Bad sutki. I Batkarta. Przemilczmy temat. I Arnold Schwarzenegger w aluminium.
0: To już lepiej niech ten wampir gra tego Batmana.
1: Tak, już lepiej. tak Już mi się bardzo też podoba. E, więc tak, no jest tych filmów trochę. Naj, najświeższa część pochodzi z 2017 roku. I teraz w planach jest serial, nad którym pieczę znów sprawuje Ridley Scott.
0: O Romulus? A to Romulus będzie serialem, a nie pełną metrażówką
1: Tak. Z tego, co mi się obiło o uszy, to to będzie serial, ale wiesz co ja nie jestem pewien, bo to jest bardzo zawiłe, bo, bo gra była, ma być druga część gry, ma być jakiś serial, ale Ellen Ripley ma tam grać inna aktorka, ma być ten Rumulus właśnie I nie wiem, czy to jest to samo, czy nie. Odsyłamy wraz z Danielem do poprzedniego odcinka, w której przyoczyliśmy na to, w jakim stanie jest, w jakim stopniu oczywiście, kondycja kina.
0: W ogóle uważam, że powinna być, Ellen Ripley powinna być w tej wersji magicznym stworzeniem.
1: Tak, wiesz, to też tak myślę. Magicznym stworzeniem, które nawiązało romans z obcym, który, wiesz, jest specyficzną postacią, bo też by się wpasowała.
0: No, ale zacznijmy może od obcego ósmego pasażera.
1: Tak, ósmego pasażera. Zaczynamy od roku 1979, a trochę bardziej to od roku poprzedzającego, czyli można by tak zacząć, jak już mówiłem o tych Gwiezdnych Wojnach, trochę od Gwiezdnych Wojen. Bo ogólnie ten film na początku, yy, może nawet tak, zacznijmy od jakby scenopisarzy, czyli mamy yy, pisarz Ronald yy, Szuszec przepraszam, jeśli pomyliłem nazwisko, nie jestem taki dobry, i mamy Dana Obanon i Dan O'Bannon to był Efektów Specjalnych, a Ronald Schutzen, będę po prostu mówił, Ronald był pisarzem.
0: Gdyby pan Ronald nas słuchał jakoś przypadkiem, to bardzo przepraszamy za...
1: Tak, to proszę, proszę napisać. Tak. Proszę napisać.
0: Adres ten sam.
1: Tak, ten sam jak zawsze. Ale y, oni pracowali wspólnie przy projekcie, który oczywiście y, przy projekcie, przy adaptacji książki, która, która niejednemu twórcy już stworzy, sprawiła wiele problemów, a mianowicie pracowali przy Dunie, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. później.
0: Coś kojarzę. Czekaj, czekaj. Duna, Duna. Nie, nie miłość, nie Szymborska, tylko ten.
1: Ten, no. Tokarczuk. Nie, nie, nie to Tokarczuk.
0: Herbert, o, Herbert, Duna, dobra, 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 dobra.
1: Herbert, tak, tak. (grym) Tak, prawie blisko, prawie blisko. Też Polskie podwórko.
0: (grym) Znowu widzicie polskie nawiązania wszędzie, wszędzie, wszędzie.
1: Tak, wszędzie po prostu, Herberty i inne takie. A dobra, wracamy do Obcego.
0: Obcy też był Polakiem, spod Częstochowy.
1: Tak, też był Polakiem, pamiętajcie. (grym) Tak, znaleźli go na zamarzniętym. Na zamarzniętej Ziemi. No i po tej Dunie upadł ten projekt, no i panowie myśleli, co by tu zrobić. No kurczę, tam pisali coś sobie, pisali coś sobie, tam ten tytuł ewoluował. Na początku obcy nazywał się Pamięć. No i to tam ewoluowało, ewoluowało, i później to wylądowało w końcu w szufladzie. Bo nie było takiego popytu wtedy jeszcze na filmy science fiction, szczególnie tego typu, gdzie jakiś potwór włazi do człowieka i yy, za przeproszeniem. Jak to, nazwa, jak to powiedział Rid, tego, Ridley Scott, że go po prostu y, uprawia z nim na twarzy pewny stosunek, <grym> tak, tak to nazwał Ridley Scott w jeden z wywiadów, ale trochę brzydko to nazwał, więc nie będę tak cytował dosłownie, to wylądowało w szufladzie.
0: Nie, no wal śmiało, no to i tak tu nie słucha nikt poniżej tam. Jest.
1: Tak, dokładnie, w osiemnastego, nie? No bo Ridley powiedział, że go po prostu ten potwór rucha w twarz, nie? Ale jeszcze w ogóle Ridleya wtedy nie było jakby w tym projekcie. No i ten sobie obcy, już później obcy, obcy leżał sobie w szufladzie. No i nikt tego filmu nie chciał, ale później znalazł się taki pan, który nazywał się George Lucas. I George Lucas wypuścił do kin film, który nazywał się Gwiezdne Wojny. I ten film jakby zapoczątkował taki ogromny hype, taką ogromną... Wow, na filmy science fiction. Więc na fali tego w, yy, Fox, który też wyprodukował Gwiezdne Wojny wtedy, wrócił do tego obcego. Poprosił panów, bo jednak przyniesie ten scenariusz. No i tak się zaczęła cała historia.
0: No a że w 78 Polak został papieżem, to tym bardziej chcieli uczcić ten fakt i.
1: Tak, uczcić to filmem właśnie, obcy. <śleszy> <śleszy>
0: I ten i wzorowali postać i ten Geiger, który rysował, w ogóle wymyślił całego ksenomorfa, to, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o panu, o panu Geigerze, to pan Geiger się wzorował właśnie na Karolu.
1: Tak. No i później oczywiście była walka o tego reżysera, nie? Kurczę, kto to ma wyreżyserować? Na początku to miał być Robert Altman, czyli ten on Masz. ja tego w ogóle bym nie widział, gdyby gości, który nakręcił Masz, to, to wiesz, no kto on by tam? Alana Adle zatrudnił, Alana Adla by tam biegał i Kciuki odcinał, czy co by tam robił. No i odmówili mu w końcu, on tam trochę e, trochę tam się wykłócał, ale jednak nie wyszło to. Później był Robert Aldrich, ale Robert Aldrich to był taki niszowy reżyser, który w sumie tylko miał takie dwa filmy, a w sumie tylko jeden ma taki dobry film i to jest to, co się zdarzyło, Baby Jane i tam e, gra Betty Davis i Joan Crawford, tam jest ten legendarna Konflikt między nimi, ale to na inny podcast. Ale on się sam potem wycofał z projektu, no bo tutaj kręcisz dramat o dwóch siostrach, które się nienawidzą, a teraz masz kręcić film o jakichś potworach, które gwałcą ci twarz. nie? No i później zgłosił, później wypatrzono, Fox wypatrzył Ridleya Scotta, który jakby wpisał się już wtedy, trzy lata, dwa lata przed powstaniem obcego, wpisał się już takie trochę w historię Hollywood, w historię kina takim filmem Pojedynek. I No i Scott... Oczywiście jako osoba która niezwykle dobrze się czuje patrząc na jego filmy w tematyce science fiction po się Gwiezdnych wojen już miał kilka tych pomysłów i dla niego takim dla niego takim jakby miał takie trzy filmy które jakby były dla niego jakby punktem zaczepienia gdy on tworzył sobie w głowie cały konspekt oczywiście na obcego no i oczywiście te Gwiezdne wojny które w sumie no, trzeba przyznać, trzeba tutaj oddać szacunek Gwiezdnym Wojną, bo one jakby pokazały, jak przedstawiać kosmos, jak przedstawiać wnętrza. Mamy Gwiezdne Wojny, potem Odyseja Kosmiczna i ten komputer HAL 9000 jakby był wzorem dla komputera nostromo, czyli tej, ta matka, nie jakby komputer Nostromo. No i przemoc na życie. Scott zaczerpnął z teksańskiej masakry piło mechaniczną, no bo z czego by innego. Później wiadomo, mamy nasze, e, nasze te, nasze, e, co, castingi. No, i na casting, oczywiście, tutaj musi paść nazwisko. Przyszedł niech to inny, a Meryl Streep, która chciała zagrać e, replay. Scott wiedział, że ta jedna osoba, która przyszła na casting spóźniona 30 minut. Poszarpana cała, która przybiegła do pokoju hotelowego na casting będzie Ellen Ripley, to był niech kto inny, a koleżanka właśnie Meryl Streep ze studiów, w którą nawet mieszkała w jednym pokoju, a Sigourney Weaver, to także przepraszam cię droga aktorko, jeśli źle twoje imię i nazwisko wypowiadam, ale ja naprawdę mam problem z wypowiadaniem imienia i nazwiska aktorki, która wciela się Ellen Ripley, ale aktorką to ona jest genialną, tutaj nie, nie można jej e, umniejszyć i jest też w ogóle, e, bardzo ją lubię i bardzo lubię oglądać z nią filmy. Ale no i zaczęła się w sumie cała historia z Obcym i mamy rok 79 i premierem ma właśnie Obcy ósmy pasażer Nostromo, który to jest oczywiście polskie tłumaczenie, bo Tytuł oryginalny po prostu jest alien, tak? czyli po prostu obca. Moim zdaniem ten ósmy pasażer Nostromo brzmi bardzo złowrogo, zważywszy na to, że była ich siódemka, nie na tym, wiesz, na tym statku, mamy tego ósmego pasażera i to moim zdaniem tutaj polscy tłumacze naprawdę e, pokazali klasę. Tak samo polska szkoła plakatu, ja polecam sobie zerknąć, jak wygląda polski plakat do. E, do obcego naprawdę to jest kawał dobrej roboty. Tutaj kłaniam się nisko, bo naprawdę dobra robota. No i premieruje ten obcy. co Daniel, chcesz coś, coś powiedzieć?
0: Nie, nie, nie. Chciałem tylko tam, żebyśmy wspomnieli, jak będziesz pamiętał o tym, jak ludzie reagowali, bo pamiętajmy, że to były inne czasy i wręcz fizycznie reagowali na ten film. No ale mów.
1: Tak, znaczy no, trzeba porównać. tutaj trochę porównanie mi... Y- porównując trochę te reakcje do innego filmu, można to porównać do tego, co się działo na sali podczas premiery 5, 4 lata wcześniej miał premierę Egzorcysta. I ludzie w trochę podobny sposób reagowali, ale mi się wydaje, obcy jeszcze większe wrażenie wywarł na nich. Szczególnie scena, szczególnie scena, gdzie John Hurt wiadomo, co wychodzi mu z brzucha i w jaki sposób to robi i jak realistycznie to wygląda, bo tam w filmie obcy, szczególnie w pierwszej części muszę powiedzieć, tam gor, to to, to się wylewa z ekranu. To jest tak real, naturalistyczny film w pewnym sensie i tak dobrze zrobiony, jak na film, który w tym roku obchodził 44. urodziny, to to jest to film, który się niezwykle dobrze zestarzał, lepiej niż Gwiezdne Wojny. Będę tu porównał nawet trochę, że on się tak dobrze zestarzał, jak coś e, Johna Carpentera ale mamy właśnie takiego obcego, mamy takiego młodego reżysera, jakim jest Ridley Scott i on sobie pomyślał, kurde, ja, was teraz, ja wam teraz pokażę, nie? Ja wam pokażę, co ja umiem, nie? No i ten Ridley Scott pokazał i stworzył horror niezwykle klaustrofobiczny, niezwykle taki gęsty, gdzie, gdzie klimat jest taki niezwykle gęsty, że to, tam, się, tam się dzieje masa, to jest taka zamknięta przestrzeń, oni są samotni, dryfują tam gdzieś w wszechświecie w ogóle, w, w bezmorzu gwiazd dryfują, i próbują przetrwać, Jeszcze mamy oprócz obcego, który jest oczywiście tym głównym zagrożeniem, mamy tego cholernego robota jeszcze, który chce tego cyborga, który chce tam wszystkich po prostu jeszcze pozabijać dodatkowo. Androida. Androida, o, przepraszam, Androida. To już było można było czuć.
0: Cyborg to był to był, wiesz, te 1000 albo t 800. Tak. Jak Data z tego. Data. Ze Star Trek.
1: Star Treka, tak. Nie, nie, powiem ci, tylko jeden film oglądałem ze Star Treka. O dziwo. Nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Ale to już tam, to już Nevermind.
0: Czy ty jesteś team, team Star Wars, czy w ogóle nic?
1: Star Wars, tak, ale już mniej, już mniej. Ale trzeba tutaj od razu na początku powiedzieć, już przy pierwszym filmie, że obcy i Ridley Scott, i tak samo scenarzyści, i Sigurd, i Weaver wykreowali jedną z najspanialszych postaci w hisz- kobiecych, trzeba podkreślić to kobiecych, jedną z takich pierwszych, Badass po prostu, które pokazały kinu, że, ko- że może też kobieta walczyć. Brakowało takich filmów. Kobiety zazwyczaj no były te coraz mocniejsze role tutaj. Już poka- powoli się jakby kreowały te kobiece postacie. Ale Ellen Ripley to był prawdziwy badass. Ona w-, ona w ogóle miała zginąć na początku pierwszego filmu. I Ridley Scott miał pomysł, żeby jej po prostu ksenomorf urywał głowę na koniec. Ale na szczęście twórcom, to, czy znaczy producentom się to nie spodobało, i Ellen Ripley przetrwała na kolejne filmy, co bardzo mnie cieszy. No ale dobrze, wracając do obcego ósmego pasażera, tak robić, robiąc klamrę. Mamy wielki hit, mamy posypały się Oscary za efekty. Przyszedł nawet Złoty Glob dla e, Goldschmita, jeśli dobrze pamiętam, e, czy tam nominacja. Nominacja do Złotego Globa dla Jarego Goldschmita za muzykę, która też niezwykle niezwykle e, klimatyczna. Gdyby Evangelist to zrobił, to byłaby moim zdaniem jeszcze lepsza, ale jeszcze wtedy Ridley Scott nawet nie brał pod uwagę, ale zrobił się tę muzykę do Łowcy Androidów. No i dobrze, mamy wielki hit kasowy, mamy wielkie uznanie dla Ellen Ripley jako bohaterki. Wszyscy pokochali to, co się działo, mimo że słabnęli, żygali i chcieli więcej. A przede wszystkim, przede wszystkim więcej chcieli twór e, producenci. Tak? Ten film bardzo wpłynął na e, podświadomość ludzi. Jakby... W ogóle przez cały czas ludzie bardzo się domagali obcego i musieli czekać, uwaga, aż 7 lat na światową premierę kolejnej części. I wydaje wydaje mi się, że to się stało, dlatego że na stołku reżyserskim zasiadł James Cameron. Ogólnie tak, obcy, druga część, decydujące starcie, w oryginalnym tłumaczeniu po prostu Alien 1 zmienił się na Aliens, Czyli wiadomo, mamy więcej, jak w każdym sequelu, więcej, mocniej, głośniej. Ale James Cameron po raz kolejny udowadnia, że potrafi w sequelę i wie, jak to ugryźć. Trudny współpracy, jak jego poprzednik, ale wydaje mi się, że James Cameron jeszcze trudniejszy, bo zdarzyło się, że i policzkował producentów na planie i wrzeszczał po wszystkich i połowę obsady chciał wywalić i w ogóle... To jest taki człowiek, wielki, taki wielki artysta, który też ma dużo za uszami.
0: Słuchaj, so, jak się nazywa ten jego film, gdzie oni siedzieli w wodzie i tam kosmici się pojawili w, w oceanie? Yy, Camerona, właśnie. Yy,
1: yy, głębia, coś tam? Nie było coś takiego?
0: Głębia, no coś z głębią. Tam się potem kosmici pojawiają, oni są na tym statku. To podobno oni tam kazał tym aktorom całymi dniami siedzieć w tej wodzie po pas.
1: W tej wodzie, tak. I oni się, oni się mieli odmoczyć i w ogóle wszystko. Ale ciekawostka, za obcy decydujące starcie nawet Sigorni dostała nominację do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Proszę pomyśleć, jaki to jest przełom. I o tym się też nie mówi. Aktorka mówi się, że za takie filmy typu obcy, no kto pomyślał dostać nominację do Oscara za pierwszoplanówkę? Ale dostała. Bo tutaj moim zdaniem Ripley jest razy lepsza. Jest lepiej y, napisana, jeszcze lepiej przez e, Sigorni wygrana, bo e, widać, że poczuła się lepiej. Tutaj ona jeszcze się jakby sprawdza w tej części w roli matki. Taki wspaniały, wspaniały ma monolog, e, który tam właśnie wygłasza tej, tej dziewczynce, którą tak jakby przybrała sobie za córkę. I jest to moim zdaniem tak genialny sequel, ne, tak dobry i taki dobry sequel tylko mógł James Cameron wtedy stworzyć. Bo to jest sam dowód, że 4 lata później powstaje Terminator, Część druga, Dzień Sądu, też genialny sequel pod rąk Jamesa Camerona. On jest w tym, ci jedynka, to się nawet przy tym nie może ten.
0: Ja w ogóle w, w życiu, ja zacząłem Terminatora od dwójki i dopiero gdzieś potem, wiele lat później zobaczyłem jedynkę i taki byłem trochę, what?
1: Ja też, ale wszyscy chyba zaczynają Moja mama też zawsze mówiła, że ta dwójka jest super, że ta jedynka była, bo była, ale ta dwójka dopiero...
0: A ta scena, słuchaj, po wybuchu samego, nie? Te dzieci bawiące się na placu, ojej.
1: Tak, a to jest przerażające właśnie. To jest to, co James Cameron potrafi robić, bo w decydującym starciu, no, wracamy do Ellen Ripley, która tam gdzieś dryfuje w kosmosie, tak? Ona tam dryfuje, zostaje hiber, tam zahibernowana, tak, bo ona wiadomo uciekła z statku Nostromo, Aliena ukatrupiła, no ale nie jest tak łatwo bo oczywiście tam, gdzie Ellen Ripley, tam musi być i obcy. No i właśnie Ellen rąduje na takiej stacji badawczej, no i tam właśnie w pewien sposób, z pewną grupą ludzi, też bardzo charyzmatycznie, moim zdaniem, obsadzoną, bo tutaj w tej części także czy Hicks, czy Bishop, czy tam, nie wiem, Hudson, Burke, wszyscy są moim zdaniem świetni w tym filmie, i tam Vasquez też jest tam świetna, jako druga taka postać żeńska, też taka dla nas, nie? która tutaj wie, jak się rozprawić z tymi kosmitami. Naprawdę dają radę, jeśli chodzi o ich rolę, są dobrze obsadzeni. No i sama właśnie już Ellen Ripley tutaj coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan i po raz kolejny udowadnia, że, że umie i że Sigourney lubi te role i tutaj oczywiście pada taki świetny cytat odwal się od niej suko, oczywiście w tłumaczeniu, a tutaj po, po angielsku to jest get away from her, you bitch. Ona tak to ładnie akcentuje, to jest moja ulubiona scena, kiedy właśnie Ellen Ripley tam walczy z królową matką właśnie, królowa obcych. O tak, bo tutaj właśnie mamy tę królową obcych.
0: Właśnie, walczy z królową matką, a potem chyba Big Bena na końcu rozwala, nie?
1: Tak, na końcu Big Bena, Jezu Kabel, Big Bena i jeszcze Pałac Buckingham i, i tam to wszystko pokłani.
0: No, ale ta walka z królową matką jest świetna. Elżbieta jak tam wywija, no, no.
1: Ja nie mogę. Ale naprawdę no, no jest to świetnie zrobione, jest to pokazane świetnie i to w sumie jest moim zdaniem ostatnia już seria, to naprawdę, której naprawdę nie mam czego do, co zarzucić, tak? Bo to tutaj naprawdę wszystko jest super. Na końcu nie będę spoilerował, ale Ellen dostaje coś w prezencie od Xenomorfa taką niespodziankę dostaje od Ksenomorfa, na koniec. No i znów oczywiście e, wpada w ten, e, w hibernację. No i mamy część trzecią, którą wyreżyserował kolejny znakomity reżyser, którego najnowszy film aktualnie sobie siedzi na Netflixie, jest to oczywiście David Fincher. No akurat Najnowszy jego film to nie jest taki jakiś super łubu-dubu Fincher, na którego bym powiedział, że to jest ten łubu-dubu Fincher, taki, który nakręcił mi Siedem i nakręcił mi Zodiaka i parę jeszcze innych filmów.
0: A to jest ten um, The Killer.
1: Tak, The Killer z Michaelem Fatspanderem, ale moim zdaniem jest to lepszy film niż na przykład Monk z Gary Oldmanem.
0: No, widziałem przed przedwczoraj Killera, widziałem rzeczywiście. No, no, okej.
1: Okay. Taki fajny, taki, trzyma w napięciu, ale właśnie i tutaj. Bo właśnie jak druga część obcego trochę odchodzi od tego horrorowego klimatu, patrząc po pierwsze, pierwsza to była klaustro, klaustrofobia, jesteśmy zamknięci, łazi tutaj, za przeproszeniem, szmata, czy ten szmaciarz łazi, ksenomorf, chce nas zabić, pluje kwasem, jeszcze robot chce nam łeb ukręcić.
0: A kwas jest zrobiony z, z kremu nawilżającego.
1: Tak, a jego, nie wiem... A propos właśnie tego, jak jest zbudowany ksenomorf, to jego jakby te takie... On tu ma otwiera paszczę, takie jakby żyłki. One były zrobione ze zniszczonych prezerwatyw.
0: Tak, ale słuchaj, ten kwas, który się z niego wydobywa, to jest krem nawilżający, taki rzadki. A substancja, a ten śluz, który pokrywa jego ciało, to jest lubrykant z seks shopu.
1: No proszę bardzo. I tutaj wszystko wychodzi na to, że po prostu alien chciał się dostać do seks shopu, żeby się nawilżyć. Tyle w temacie.
0: Otóż to. Razem z Karolen.
1: Otóż to. Natomiast
0: Natomiast pisk nowonarodzonego kosmity został zagrany przez naśladowcę zwierząt Persego Edwardsa, któremu udało się wydobyć z siebie idealny dźwięk już za pierwszym podejściem, czyli nie było dubli. Super.
1: O proszę, o proszę. Ja myślę, że, że Ridley Scott po prostu go kopnął w pewną część ciała dlatego tak zapiszczał, bo Ridley Scott jest... Znany z takich zabiegów nadal, bo ten świr jest troszeczkę.
0: No, możliwe. Jeszcze ostatnia ciekawostka. P- przy zbliżeniu wnętrzności Asza zespół od efektów specjalnych wykorzystał mleko, makaron i szklane kulki. O.
1: o proszę, o proszę. A to nie wiedziałem. Szklane kulki, matko jeden. No ale dobra.
0: Mleko, makaron i szklane kulki. To ciekawe. Natomiast ten sam, ten, jak on się nazywa po angielsku, ten, ten co się rzuca na twarz. Face, co?
1: Face ha- Nie, face ha. On był face hadge. Kurde, no nie wiem co powiedzieć. Ja to wygoogluję, bo.
0: Face fucker. No nieważne.
1: <laughs> Czekaj, face hugger, Huger. A dobra, face huger, czyli po prostu przytulacz twarzy.
0: Face fucker, niech będzie.
1: Matko nie to, f- Ale po polsku twarzołap.
0: Ale ten. Fej- czyli niech będzie face fucker, dobra. On był, chyba, on był z kolei nie z kulek i nie z makaronu i nie z mleka, tylko z tego. Zy, zy, zy. Jakiś żołądek cielęcy, tak? Co tam jeszcze było?
1: Tak, on był, on był tam odlany też z czegoś troszeczkę.
0: Aż była odlana z ludzkiej czaszki w ogóle, żeby była bardziej realistyczna.
1: A wnętrzności w ogóle, z których on wyskoczył, czyli z tego ciała Jamesa Hurta, Harta, Hurta, Hurta, Harta, Harta, przepraszam, nie umiem po angielsku nazwisk, Hurtę, Hurta, Hurtownia, to jakby, bo on On dał głowę jakby pod stół, nie? Wyobraź sobie to. W ogóle najlepsze jest to, że... W ogóle przepraszamy słuchaczy, że tak skaczemy, bo my tak lubimy skakać, ale teraz trochę wracamy do pierwszej części i do początku, bo tam jest taka... Znaczy do początku, prawie początku. Tam jest taka scena, gdzie właśnie ten ksenomorf... Mamy tego tego Jamesa Harta, który idzie sobie na tę planetę. Ten Face facehugger wskakuje mu na twarz. Oni później to ściągają z niego. No wszystko jest w porządku. I potem jest taka scena, gdzie właśnie aktor, który, właśnie James Hart, skakuje na stół i coś mu tutaj w brzuchu zaczyna latać. I ogólnie ta scena była zrobiona tak, że James Hart miał głowę pod stołem, wystawała mu z pod stołu głowa, a jego ciało jakby, ciało fizyczne było pod stołem, a reszta ciała jakby była po prostu na stole i była przez takie mechaniczne te jakieś tam poruszana. Ale aktorzy nie wiedzieli że takie coś się dzieje. W ogóle ta cała sna była improwizowana. I nagle w ogóle z jego brzucha wyskakuje ten mały obcy jeszcze, zanim wiadomo, wyrósł na dorodnego, pięknego, pokrytego lubrykantem morderce z kosmosu. I w ogóle aktorzy autentycznie reagują. Przecież e, e, Sigorni Weaver zamknęła się, jak wróciła do domu po tej akcji na 3 godziny w łazience, bo musiała to przetworzyć.
0: I Jafet Koto, aktor Jafet Koto, który chciał się w Parkera, również jak zobaczył tę scenę z wyłaniającym się obcym z klatki piersiowej, to siedział przez pół dnia w swoim pokoju i nie rozmawiał nawet z żoną.
1: To, to naprawdę to musiała być dla nich niezwykle, no i to niezwykle szokujące. I teraz pomyślmy sobie, no z jednej strony jest to coś, co nie, nie, nie może się zdarzyć jakby fizycznie, tak, że jakiś potwór ci wyskoczy z żałądka, ale dla nich to było tak szokujące, dla nich to było tak... Naprawdę, to to musiało być, to było w ogóle niezwykle świńskie ze strony reżysera, ale z drugiej strony takiego efektu się nie uzyska zagranego, tak? To było naturalne ich przestraszenie, więc ja naprawdę polecam włączyć sobie pierwszą część i się przyglądnąć w tej scenie właśnie, jak oni reagują. Oni tam mają autentyczne przerażenie na twarzach. No i właśnie z tego, z czego wyskoczył ten potworek, to było w ogóle to były jakieś yy, wnętrzności zwierząt w ogóle tam było powpychane i tam była krew zwierzęca, więc i sam zapach musiał być obrzydliwy, oni musieli być po prostu przerażeni, bo na planie w ogóle było 40 stopni w tym statku, który oni tam mieli.
0: Hmm, to się nazywa oszczędność na, na scenografii.
1: Tak, no ale to tak właśnie wyglądało, teraz można wszystko zastąpić efektami specjalnymi, wtedy trzeba było kombinować i to naprawdę wyszło świetnie, bo Xenomorph też był postacią niezrobioną komputerową, znaczy, tam w pewnych scenach może i jest, ale w większości jest to aktor, który mierzy tam 2 m 38 centymetrów chyba, bo naprawdę olbrzymi i to jest aktor, który naprawdę chodził w tym stroju ich tam straszył, więc oni naprawdę czuli presję. Jeszcze pierwsza część jest w większości kręcona z ręki, bo nie było ich stać na statyw i naprawdę wyszedł horror genialny i wybitny, tak? który później właśnie James Cameron pomyślał sobie, no nie będę robił tego samego, tylko zrobię właśnie trochę bardziej wybuchowo. I tam już mamy te animatroniki trochę, tak? Ta królowa matka jest przeogromna, tak? Tam milion, tysiące ludzi po prostu pracowało przy niej, a później trzeba było kilkadziesiąt osób, żeby ją sterować w ogóle, jakoś ją postawić to wszystko.
0: Co mi się podoba, scenarzysta O'Bannon i ten Geiger wspomniany, inspirowali się Cthulhu Lovecrafta, a ja tego Ktulu lubię.
1: Aha, to z Lovecrafta jest, proszę bardzo.
0: Byli głęboko zainspirowani historiami Lovecrafta, zwłaszcza jego opisami potwora Cthulhu, który gdy wymyślali, jak będzie wyglądał obcy. O,
1: o proszę, proszę bardzo, ale tego, ale w ogóle, jeśli patrzeć na obcego, to też jest takie, to jest takie typowo, takie można naprawdę na nazwać godnym przedstawicielem science fiction. Czyli to nauko, na, e, e, jakby mamy naukę i mamy te fikcję, tak? Bo mało naprawdę tam jest taka mitologia przedstawiona trochę w tym wszystkim, tak? A już potem tam są odniesienia w Prometeuszu. Ale już właśnie tam w różny sposób kombinowano. Tam, wiadomo, tam już takie są małe smaczki, które później właśnie no, trochę niekompetentnie i trochę niezbyt ciekawie rozwinęło, rozwinęło to się w najnowszych filmach. Ale jest to właśnie film, który naprawdę pokazuje nie tylko właśnie grozę i horror, ale także jest, także jest godnym przedstawicielem właśnie takiego science fiction, nie? Bo to nie są jakieś pierdolki, tylko to jest naprawdę dobrze zrobiony film przemyślany tak samo jak to zrobił Ridley Scott tak samo to zrobił e, James Cameron trochę inaczej trochę bardziej wybuchowo trochę bardziej e, przekształci ten film film akcji ale nadal z elementami horroru no a później David Fincher e, wrócił znowu do tej jakby do tego mm, klaustrofobicznego bardziej takiego brudnego e, brudnego miejsca akcji tak i tutaj właśnie e, Znowu mamy oczywiście naszą bohaterkę Ellen Ripley i Gordon Weaver, tak. Znowu jest e, walka w bardziej ciasnych połączeniach, bo ona tam się dostaje do kolonii karnej, tak. Mamy też jeszcze e, e, przeciwników w postaci e, ludzi, po prostu, tak. Czyli też także ludzie mamy znowu. I mamy znowu świetną obsadę. Mamy Vionę Ryder, mamy Rona Perlmana, czyli kolejni aktorzy, którzy naprawdę. W pewien sposób zaczynali w takich filmach, tak? Czyli mamy lata 90., no musi być Wojony Ryder, tak? W obsadzie, bo to już jest rok 1997, czyli 16 lat po pierwszej części, tak? No i właśnie Ellen Ripley w czwartej części, no właśnie po tej trzeciej części Finchera, właśnie w tej czwartej części już, już odchodzimy, już Fincher nie do końca miał świeży pomysł na to i już w czwartej części wydaje mi się całkowicie, w, czyli w Obcy Przebudzenie, już tak trochę odchodzimy od tego, bo tam mamy na przykład taką komiczną scenę, w której Ellen Ripley e, gra w koszykówkę. Ona tam jest taka mega, jak to powiedzieć, ona tam jest taka mega wysportowana, bo tam ona jest jakby tam odtworzona, tak? Jak to już mówiliśmy, trochę jak Alice z serii Resident Evil. Ona tam ma jakiś specjalny gen, bo w trzeciej części, nie będę spoilerował, ale coś się dzieje z nią ma on taki specjalny gen w tej czwartej części i ogólnie ten film już który popada w taki pastisz.
0: Chco, zobacz, że ona gra też przecież w awatarze. Też ma tę swoją awatarkę silną, więc tu jest jakieś, jest tam nic jakiegoś, wiesz.
1: Jakiegoś tego, ale dalej jest to postać i dalej Sigorni daje radę i mu się wydaje czwartą część Sigorni ciągnie. Tak no tak samo e, obsada właśnie, o której już wspominałem. tak? Ale mało co naprawdę obsadę, która ciągnie ten film, mimo, że już właśnie... E, scenariusz trochę kuleje, tak? trochę to mamy nie tak jak powinno być, to już tak bardzo idzie w taki skok na kasę. No i ten film był hitem, ale oczywiście przekroczył, bo tam było 160 milionów w box officie przy budżecie 75, No, ale porównajmy sobie, pierwsza część miała tylko 11 milionów budżetu. No i jakby na tym w sumie na roku, na końcu lat 90 kończy się przygoda, Sigourney Weaver z obcym, tak? Tutaj jest ostatni raz, kiedy Ellen Ripley, jakby zostaje ukazana w w wydaniu Sigourney Weaver na ekranie. Kończy się, jakby ta seria. Obcego, która moim zdaniem ma sens jeszcze. Już czwarty film Kulał, znaczy już nawet był trochę połamany w wielu miejscach. Trzeci Kulał, ale naprawdę dwie pierwsze części to części wybitne, naprawdę. Ludzie domagali się Obcego, ludzie lubią tę postać. Ona się wryła w pewien sposób, jakby nawet nie wiedząc, wiesz wiesz, o co chodzi, patrząc na postać Obcego wiemy, że że on istnieje, jakby, że on jest w podświadomości kulturowej nas po prostu, bo Nawet można nie widzieć tych filmów, ale po prostu znało się obcego, przynajmniej tak było w moim przypadku. Ja zawsze wiedziałem, kim jest obcy, co i jak, nie? Wiesz, lata 2000, no on pokłócił się z tak zwanym panem takim z dżungli, z panem predatorem i z tego wyszły dwa takie spotkania, w których się panowie dosyć ostro pobili, które lepiej przemilczeć, ale jeśli ktoś naprawdę ma dużo alkoholu w domu i nie ma co robić, w sobotni wieczór polecam się upić i ten film oglądać, naprawdę jest dobra komedia wtedy. Ale to w ogóle lata 2000 to są właśnie takie wysypy tego filmu typu Freddy kontra Jason, Obcy kontra Predator, ten kontra ten i tak te filmy wtedy tworzono, więc trzeba to trochę wybaczyć, ale z drugiej strony to jest też taki film, który jest Wyznacznikiem czasu, czy coś wtedy było modne, bo te filmy nie mają się nic stęąpić, nic, nic ową do horroru, to jest po prostu na pażanka. Czyli ludzie chcieli zobaczyć. Dwóch swoich ulubionych postacie horrorowe na jednym wspólnym ekranie, jak się naparzają. Nie? To po prostu jest film, który nakręcił, z tego co pamiętam, ten sam osobnik, tak, który nakręcił później serię Resident Evil. Czy po prostu on jest znany z tego, że on lubi takie pastiżowe, przeholowane, głupiutkie filmy, w których mało co ma sens, mało co się zgadza, ale ludzie wtedy tak to oglądali i czerpali z tego radość. Ale jeszcze ten Obcy kontra Predator, pierwsza część, dosyć sporą sumkę, tam prawie 200 milionów wleciało. Już druga część to była wtopa i flop. No więc znowu w 2007 temat Obcego umarł na jakiś czas. Aż do roku 2012, w którym to powstał film i w którym na reżyserski po prawie 40 latach, no po 33 latach, wraca Ridley Scott. Jest to film Prometeusz, który nie do końca jest filmem o obcym, ale wiąże się z tą mitologią, którą próbuje budować teraz szczególnie współcześnie, którą próbuje budować na fali obcego właśnie e, Ridley Scott. I tutaj ogólnie w Prometeuszu e, aktorska obsada robi wrażenie, bo mamy Michaela Fassbendera, mamy Charlize Theron, mamy Idrisa Elbe, naprawdę Shin Harris, Patrick Wilson, naprawdę pojawia się wiele znakomitych nazwisk w tym filmie, które naprawdę miały potencjał. I to jest znowu film Prometeusz tego typu, że go się albo kocha, albo się go nienawidzi. Bo wiele osób bardzo ten film polubiło za to, że pokazał trochę trochę, mitologię obcego z innej strony, pokazał trochę inną rasę kosmiczną, starał się rozbudować to uniwersum. I technicznie ten film jest zrobiony bez zarzutu. aktorsko też bardzo dobrze, moim zdaniem. Tutaj naprawdę Michael Fassbender bardzo fajnie zagrał. Nawet e, Elie, tutaj pojawia się taka postać jak Elizabeth Shaw, którą e, Ridley Scott właśnie próbuje przez ten i przez następny film kreować na taką drugą Ellen Ripley, co nie do końca mu wychodzi. Już nie ma takiego, takiej smykałki trochę, bo trzeba pamiętać, że Ridley Scott Trochę po helikopterze w ogniu zatracił się w swoich filmach i trochę. I on ma taką równie pochyłą, bo raz naprawdę są wyżyny, jak na przykład film Ostatni Pojedynek, który moim zdaniem był bardzo dobry i polecam go, jest na Disney. No, a z drugiej strony był taki Dom Gucci. No teraz właśnie oczekujemy wszyscy tego oczekujemy Napoleona. No i właśnie mamy tego Prometeusza, no ogólnie ja polecam ten film, bo on jest ciekawy jeśli chodzi o Prometeusza. Ja go lubię, ja powiem ci, ja do niego nic nie mam takiego złego, ja go nie oceniłem jakoś strasznie wysoko, ale to jest film, który ja lubię ze względu na to, że on jest trochę inny, on trochę, wiesz, on tak trochę na manowce wyprowadzał promocję, bo to wiesz, to był jako drugi, ob- kolejny obcy reklamowany a te na poszły w innym kierunku, ale ja lubię takie zabiegi. Ja, ja lubię, kiedy mi się w kinie zaskakuje, nawet jeśli to nie jest zawsze miła niespodzianka, jednak była to niespodzianka. Od czwartej części do do, do Obcy kontrapredator to były takie słabiutkie. I ten Prometeusz tak trochę dał nadzieję na na start nowej serii, w którym znowu ten Obcy będzie w inny, świeży sposób pokazany, że może bardziej to zgłębimy.
0: Szkoda, że wycięli te sceny, na przykład jak on mówił, ten konstruktor, bo on tam z nimi rozmawiał, tylko to wycięli.
1: Inżynier, inżynier to był chyba, nie?
0: Inżynier, przepraszam, jak podnosił książkę i tam próbował czytać. Tam różne takie fajne sceny, wiesz, które mogły zostać, oni ciachnęli. No ale...
1: Tak. No i teraz słuchaj, mamy obcy przymierze i z tego co ja dobrze zrozumiałem film, to to jest prequel który dzieje się jakby przed ósmym pasażerem. Jeśli dobrze myślę. Ja nie chcę tutaj wprowadzić w błąd. Ja, da- ja go widziałem niedawno, ten film, ale ja bardzo mało z niego pamiętam i to też nie świadczy o tym filmie. Bo ten film jest straszny. Ja tego filmu nienawidzę. On jest zły. I najbardziej boli mnie to, że to nie jest jakiś inny reżyser, tylko to jest ten sam reżyser, który nakręcił przed 40 laty ósmego pasażera na Nostromo. I mam taki ból, bo ten film jest naprawdę o niczym. On na początku fajnie się zaczyna. Tam, to, tam jest też moment, który właśnie te obcy jest w podobny sposób, wchodzi w ciało pewnego tam człowieka, wyskakuje i w ogóle. I to się bardzo fajnie zaczyna, bo tak trochę robi taką klamerę i trochę powiela trochę schemat, ale z drugiej strony czułem, że to może być tylko taki początek, zaraz się fajnie rozwinie. Ale ja ten film skończyłem, i wiesz, co najgorsze jest w tym filmie to, nie sama aktorstwo, bo aktorstwo też jest fatalne, oprócz Michaela Fassbendera w tym filmie nie ma nic ciekawego, jeśli chodzi o aktorów, to najgorsze jest w tym filmie to, że obcy nie straszy. On nie jest straszny. Najgorsze, co oni mogli zrobić, bo powiem Ci, my się boimy tego, czego nie możemy w pełni zobaczyć. A jeśli my już widzimy tego ksenomorfa w całości, jak on tam wskakuje na ten statek i tam im ryczy... I widzimy, że on nie jest do końca dobrze zrobiony w postprodukcji. Tam brakuje mu trochę do wyglądu i w ogóle... No to to mamy takie, kurde, no... No nie wygląda to dobrze, nie straszy ten film, nie, nie wciąga fabułą.
0: No odpowiem ci tak na marginesie ten obcy z tego Romulusa jeszcze gorzej wygląda z tego, moim zdaniem, bo go już w ogóle przerobili. mi się
1: No on wygląda jak Venom, no jakby ja, ja co, nie?
0: Venom typowy, nie podoba mi się, że on ma zwykły język zamiast tego, wiesz, dru- drugiej twarzy wyskakującej.
1: Tego, tej ma- tego zębów, nie? Tak. Jakby i boję się właśnie to i moi drodzy słuchacze, ja polecam wam przejrzeć całą serię Obcy. Naprawdę ja polecam zobaczyć, jaką drogę smutną trochę od wspaniałych triumfów do takiego upadku przez ten Obcy, ale ja nadal żyję nadzieją. Ja tak zawsze żyłem taką nadzieją, że najnowszy Obcy będzie dobry. Ale patrząc na to, co tam się dzieje i patrząc też na to i niestety z bólem to przyznam, że nad tym wszystkim pietrze trzyma Ridley Scott, nie podoba mi się to. Bo to, że tam Ridley Scott jest producentem, to nic nie znaczy. Steven Spielberg też był producentem czwartej części Indiana Jonesa, czyli Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, czy jakoś tak. No ale tak już powoli kończąc, bo już godzinę my tutaj gadamy, i tak żeby robić klamrę, no to tak podsumowując, jeśli chodzi o serię obcego, to jest to dowód na to, że na serię trzeba mieć pomysł. I to już też to się do wielu filmów i my, my w sumie tutaj z Danielem przyotrzymy co drugi podcast w sumie o tym, e, że nie do końca te filmy współcześnie, te kontynuacje serii wychodzą, ale ja mówię, trzeba mieć pomysł. Trzeba o takich filmów nie wymagać tego, by one grały na, dostal- na nostalgi, bo ja nie jestem fanem grania na nostalgii, czy, czy na przykład tego, co robi współcześnie Marvel, że gra na nostalgii, prowadzając milion Camillo i w ogóle. Skoro Sigourney Weaver nie chce grać w obcym, to niech nie gra w obcym. Jest wiele wspaniałych aktorów, którzy mają szansę zabłysnąć w takim filmie. Jest wiele utalentowanych scenarzystów, tylko dopuśćmy ich do napisania. Seria Obcy darzę ogromną miłością, bo ja bardzo te filmy lubię. Ja chyba sobie dzisiaj, jak sobie już poogarniam wszystko, na studia doczytam, poczytam, pozapisuję, to sobie siądę i chyba sobie włączę ósmego pasażera Nostromo i ja będę ten film polecał każdemu i moi drodzy, wszyscy moi współstudenci, moi znajomi, którzy tego słuchają, profesorowie, szanowni panie dziekanie, także do pana się zwracam. Jeśli słuchacie tego podcastu...
0: Panie dziekanie, ale panie dziekanie, panie dziekanie, bo się pogniewamy. No mów dalej.
1: Bo się pogniewamy. Naprawdę się pogniewamy. Zobaczcie ten film. On jest stary, on się nie zestarzał, naprawdę. To nie jest film, ja bym nie polecił wam filmu, który się źle zestarzał. A teraz naprawdę brakuje nam dobrych horrorów z jajem, gdzie postaci można lubić. Że nie są idiotami te postacie.
0: Właśnie, bo to jajo w Obcym było najważniejsze.
1: Tak, to jajo, od niego się wszystko zaczęło. Ono wyglądało jak kapusta, ale to było jajo, rozumiecie? Z niego wylazł ten facefucker, jak to Daniel świetnie określił. Ale naprawdę to są genialne filmy, przynajmniej pierwsze dwa i trzeci też do tego dołączam. A później polecam zobaczyć Prometeusza sobie po tych trzech, czterech pierwszych filmach. Możecie zobaczyć to przymierze, jeśli chcecie, ale to nie jest film, który bym wam polecił z ręką na sercu, ale tak czy siak dajcie miłość ksenomorfowi, bo jest to wspaniały potwór, który wspaniale morduje. Jeśli ktoś jeszcze czuje trochę Halloween, a ma dosyć tych wszystkich slasherów i tych filmach o opętaniach, o egzorcyzmach, których jest teraz milion, jeśli chcecie dobry film z klaustrofobiczną przestrzenią i z naprawdę dobrą fabułą.
0: To obejrzyjcie 50 twarzy Greya.
1: Dokładnie, albo 365 dni. Dziękuję za uwagę, Aleksander Gawlica. Dzie-
0: <laughs> Wspaniała dysertacja, doktorze Gawlica.
1: No, to sobie, tak, dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich moich studentów. <laughs> Ale dziękujemy bardzo i, i, i dziękuję ten za rozmowę, że mnie znowu zaprosiłeś.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. No i co? I może się kiedyś uda coś jeszcze nagrać, jak znajdziesz czas w tym swoim...
1: No ja mam nadzieję. Teraz wiecie co? Ja się muszę w ogóle, jeśli Danielu,
0: pozwolisz mi jeszcze na przeprosiny. Mów, panie. Tam masz tylu fanów, że ja tu powinienem w ogóle milczeć.
1: Moi drodzy, ja naprawdę przepraszam, że tak długo zwlekałem z tym podcastem. I Daniel ciebie też przepraszam. Ale przeprowadziłem się. Po prostu tyle osób i paparazzi mi nachodziło w moim starym mieszkaniu, że musiałem zmienić mieszkanie. Ja się stałem prawie drugą Lady Diana, po prostu. Musiałem uciekać, peruki upierać gdy kiedyś na zajęcia. Dodi Alfajecz? <gryw> Ale nie. Ale po prostu dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka, jeśli odsłuchaliście go. Dziękuję wam bardzo, wraz z Danielem, oczywiście.
0: Prosimy o komentowanie, o subskrypcji. Nie, nie ma subskrypcji, kurno niestety.
1: Ale za- dajcie, dajcie oceny. Tam są gwiazdeczki. Dajcie Danielowi oceny.
0: Dajcie suba na naszym patronite i zapraszam na grupę Forum Inspiracji Kulturalnych.
1: So, tak, jeśli chcecie jeszcze poczytać moje teksty, w których piszę o tym, jak nagrywam podcasty. <grywania> ale nie, ale naprawdę dziękuję Wam wszystkim i za wyrozumiałość. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten podcast. Jeśli macie jakieś pytania albo coś, albo chcielibyście się spotkać i porozmawiać o obcym ksenomorfie, albo książce ten obcy, to ja naprawdę się polecam na przyszłość.
0: A na koniec, Aleksandrze, zostajesz skanselowany.
1: Nie! Yeah. <grych> Ale dziękujemy bardzo.
0: Dzięki serdecznie za rozmowę i do następnego razu. Hej, cześć. Dzięki.